0: Największymi gwiazdami szpiegowskiego świata i kina była, wiemy to wszyscy, tajemnicza, uwodzicielska Matahari oraz arcysprawny pod każdym względem i zawsze zwycięski James Bond. To byli bohaterowie skali międzynarodowej. Okazuje się jednak, że i w naszym dawnym filmie aż roiło się od szpiegów. Widać, widzowie ich lubili i to od najwcześniejszych lat. O pierwszym takim filmie już kiedyś Państwu opowiadałem. Na ekranach pojawił się w 1924 roku. Nosił tytuł Skrzydlaty Zwycięzca. Głównym bohaterem jest, cytuję, bo kopia się nie zachowała, inżynier chemik, konstruktor broni masowej zagłady. Torpedy powietrznej, zdalnie kierowanej, wypełnionej gazem, niewyczącym życie na wielkich obszarach. Obce mu carstwo, posługując się swoimi szpiegami, usiłuje skłonić inżyniera do zdrady. A kiedy to się nie udaje, przypuszcza atak bombowy z zaskoczenia. Ta równie niecna, jak brutalna interwencja zostaje udaremniona przez inżyniera na czele zwycięskiej eskadry. Następny polski film z wątkiem szpiegowskim pod banderą miłości rozgrywał się w środowisku morskim. Tym razem kobieta szpieg wykrada ważne dokumenty państwowe. Podejrzenie pada na głównego bohatera, który rzuca się w pogoń za ową kobietą szpiegiem, dogania ją motorówką na pełnym morzu. I co? A to, że okazuje się ona jego rodzoną siostrą, która działała wbrew swojej woli. Obce siły wysyłające swych agentów szpiegów nie zostały nazwane po imieniu. Takie postawienie kropki nad i mogłoby wywołać protesty i komplikacje międzynarodowe. Był jednak kraj, w którego bramkę można było strzelać bezkarnie. Tym krajem był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. To też w następnym filmie szpiegowskim Serce na ulicy, widzowie oglądali, jak to komunistyczni agenci starają się zwabić i skierować na złą drogę uczciwego, lecz niewłaściwie zakochanego Polaka, urzędnika ministerialnego. W roku 1933 powstały aż dwa filmy szpiegowskie. Pierwszy nosi tytuł Szpieg w masce. Profesor Skalski pragnie uwolnić ludzkość od strasznej i okrutnej plagi wojny. W tym celu pracuje nad wyprodukowaniem promieni, które byłyby zdolne na odległość zahamować wszystkie motory, przede wszystkim wrogich samolotów. Lecz nie śpi wywiad Obcego Państwa Ościennego. I cóż robi ten wywiad? Śpiewem, tańcem i kuszącą urodą usidla syna wynalazcy. Usidla go Rita, agentka obcego wywiadu, której choć naprawdę się zakochała, opętanej przez intrygi Polipa Szpiegowskiego, nie pozostaje już wolny wybór i ginie z rąk żyjącego w błogiej nieświadomości ukochanego. Agentkę Ritę gra sama Hanka Ordonówna i to z tego filmu pochodzą jej najsłynniejsze piosenki Pierwszy znak i Miłość Ci Wszystko Wybaczy. Film Pod Twoją Obronę ma dwa główne wątki, szpiegowski i religijny. Obcy wywiad, chcąc skompromitować genialnych polskich wynalazców, dopuszcza się sabotażu, w wyniku którego pilot-oblatywacz W dodatku w przeddzień swego ślubu, w czasie pokazowego lotu, wpada w korkociąg i się rozbija. Częściowo wraca do zdrowia, lecz ma sparaliżowane nogi. Nie chce wiązać swego życia kaleki z życiem pięknej, narzeczonej. Za jej namową udaje się jednak z pielgrzymką na Jasną Górę i tu, podczas uroczystego nabożeństwa, zostaje cudownie uzdrowiony. W filmie Ty, co w ostrej świecisz bramie również następuje cudowne, tym razem nawrócenie perfidnej agentki tajemniczego konsorcjum, co ratuje życie młodemu wynalazcy, którego wynalazkiem zainteresowało się wreszcie polskie ministerstwo. Bohaterem kolejnego filmu szpiegowskiego, Ostatnia Brygada, jest dzielny przemysłowiec z kapitałem zdobytym w Afryce, który chce ożywić i uzdrowić handel zbożem w Polsce. Ponadto ma piekielne powodzenie u kobiet i poprzez nie wplątany zostaje w sidła szpiegowskie, Wyliczano sensacje szpiegowskie tego filmu. Żona dostojnika finansowego w sieciach i na usługach szpiegów. Brat jego żony, hrabia, komunista i szpieg w jednej osobie. Ponadto intrygi i zmowy żydowskich kupców zbożowych. Gdyby nie wybuch II wojny światowej, doczekalibyśmy się pierwszego z prawdziwego zdarzenia filmu szpiegowskiego. Eugeniusz Bodo rozpoczął realizację filmu Uwaga szpieg, w którym przedstawiał działalność hitlerowskiego wywiadu na terenie Polski. Sam grał główną rolę oficera polskiego kontrwywiadu. Tu już nie było bajania o nadzwyczajnych wynalazkach, choćby promieniach hamujących wszelkie motory, tajemniczych konsorcjach i wojnie gazowej. Tu wróg nazwany został po imieniu. Dlatego też musiał Eugeniusz Bodo czym prędzej opuścić Warszawę. Za paradoks historii można uznać, że aresztowanemu przez NKWD we Lwowie Eugeniuszowi Bodo zarzucano współpracę z niemieckim wywiadem.